0: 大家收听新的一期海苔爆米花节目，我是小红，
1: 我是蘑菇。我觉得这应该是我们我在日本期间咱们录的最后一期节目，朋友们，
0: <笑>我月底就回国了。哦、oh, ，太好了，<笑>不是太好了，就是国内的听众有机会可以见到你了
1: 。对，我们可以走在马路上那个擦肩而过。对
0: ，对,<笑>对，到时候等你回去之后，可以稍微更详细的更新一下你的各种感受。我觉得应该更多的可以体现在我们就是观影呀，或者。也是对电影
1: 的评论中，对，如果是我们最后一期节目，大家可能会想，我们是不是要找一部什么日本的电影呀之类的来讲？其实不是的。
0: <笑>对，今天我们讲一部一个法国电影，它最为广而人知的中文名的翻译叫《新房客》，然后它还其他的中文名，就台湾的中文名叫《寂寞新房客》，还有一个名字叫《沥青》。它为什么叫沥青呢？因为这个电影法国名叫什么 ？Asphalt， 这个单词的意思就是沥青。对，你知道这个沥青跟这个剧有什么关系吗？我不知道，我也不知道
1: ，<笑>我没有看到沥青。<笑>我跟小侯都是刚刚看完这部电影，我可能比小侯早看了几天啦。但我们看完这电影几乎没有任何的交流，所以现在其实我也不知道小侯要讲什么，应该你也不知道我想讲什么。所以我觉得可能讲到最后我们能解开这个谜题，为什么它会叫做沥青？那好吧，我们就来这样一个探索之旅吧。你要不跟大家介绍一下这个？因为它的故事非常非常简单，对，故事非常
0: 简单，它是一个法国电影，整个也是以法语。语为主的，当然中间穿插了一点点的英语和一点点的阿拉伯语。二零一五年的一部电影，电影时长非常短，只有一百分钟，所以大家可以非常轻松的看完这个电影。然后电影的女主是伊莎贝尔·于佩尔
1: 。其实你不能把它叫做女主，因为它是三个短故事，对，三个短故事的分量都是相似的。
0: 呃，等于说我在这个看这个电影之前，我就一直以为她是女主，整个故事是围绕着她而发生的，所以我就一直有这样的一个心情。然后中间就因为这个故事，简单介绍就是它是由三个小故事组成。其中呢，伊莎贝尔·于佩尔她是其就是三分之一，她演的是一个上了年纪的一个女演员，在电影里面就又放了一个片中片，就是她在给她的邻居的一个小男孩看一个电影，里面那个电影是一九八几年的一个电影。真正的她演了一个电影，然后她在里面是年轻的时候的她，还蛮有意思。另外还有两个电影，呃，不是还有两个故事是关于一个自私肥胖。<笑>就是，<笑>也就是各种内心就是小心思，形象不是很高大，卢瑟对对，一个中年卢瑟形象低矮的一个中年，以他为主的一个故事。既然能成为一个故事，他就有一些情节。
1: 这三个故事都是关于两个人的相遇的故事。于佩尔演的那个故事呢，是于佩尔所扮演的女演员与她的邻居是一个青少年，一个男孩相遇的故事。中年卢瑟男，他的这个故事，这个中年卢瑟男因为种种原因。跟另外一个职业情的一个女护士相遇的故事，然后第三个故事呢是一个宇航员，美国宇航员跟一个阿拉伯裔一直住在那个法国这么一个老年妇女相遇的故事。
0: 突然发现，只有中年卢瑟男他的故事是不全发生在这个公寓楼里头的，剩下的两个人的故事全部都是在发生在他们的走廊或者在他们的房间里头
1: 。因为他想把这个三个故事串成一部电影呢，所以他整个大的背景还是说我们都是这同一个。公寓楼里面的住民，我们都住在这里。然后故事就是发生在这些人身上。对你认识谁？除了卢卢·尼
0: 佩尔之后，还有那个就是男青年宇航员，他是在我非常年轻的时候看了一个电影，叫做《细梦巴黎》的男主
1: 。对我都没有认出来他，我
0: 也没有认出来，他已经过了很多年。那个时候他可能是二零零几年吧，他过了十年了。嗯、当时那个《细梦巴黎》里面不是有两个男主吗？其中一个男主就是今天的这个宇航员，另外一个男主是我们之前看的那个小妇人。人里头的 Joe，
1: 他认识那个剧作家，哎，是吗？长得一点都不一样哦，就那个德国德国人，对，就
0: 稍微上一点年纪嘛，所以就差很大
1: 。然后还有一个女演员，就是那个跟中年卢瑟男相遇的这个演女护士的这个，她其实是一个意大利人。哦、oh. ，我当时看的时候还稍微有点惊讶呢，我就想说，哎，怎么法语说的这么好？因为我之前看过他的一部意大利电影，我还是在电影院看的呢。他是演一个有点精神病，我就对他印象很深刻，因为演技也是非常非常的好。疯
0: 。爱、哎、哦啊、哦，我知道了。那个电影当时我也打算去看，就海报是一个车，
1: 它就是两个女的，她们都是这个精神病院里面的两个女的那样一个故事，演那种情绪化的女人嘛，所以对她印象就挺深刻的。所以这部电影我看之后，发现她出来的时候还惊讶了一下，惊喜了一。
0: 下。不过她在这个电影里面，她演的那个女的也多多少少有一点点奇怪
1: 。电影里面出现的每个人状态，一开始她是住在那种房子里，就是看着特别破败的一个地方，你不觉得？
0: 对，这个房子让我想起来，就是如果你不跟我说这个。这个是一个法国片儿，我会觉得这个电影是个东欧片儿。我觉得他们的房子像是一个在社会主义国家，而且是多年前，就大概十十年、二十年之前的一个社会主义国家的一个公寓
1: 楼里，挺破败的、凋敝、很萧瑟的那种感觉。中间那个卢瑟
0: 男，他不是中间出去买东西吗？他整个走的那一路，公寓楼周围的那个环境也是非常的破败的感觉，就又荒凉，感觉哎呀，怎么是个这样
1: 啊？所以他不是一个说特别特小。清新人与人相遇的一个故事，每个人处在那个环境，故事发生的这个环境就是有点这种凋敝的、衰败的，然后阴阴暗暗的、清冷的这种。故事一开始的时候，你觉得每个人也都是有一点这种冷冷清清的感觉。那我们要么就一个故事一个故事的来说，因为他们虽然是发生在同一个地点，但故事与故事之间其实是没有什么联系的。先说那个，先说那个卢卢瑟吧。好吧，你既然对他意见这么大，你就说一下你为啥对他意见这么大。
0: 我为什么说这个这个卢瑟他的形象？像不甚高大，是一个低矮的精神上的矮子，就是因为故事的一开始，<笑>这个楼长把大家聚到一起，让大家投票，因为他们的电梯坏了。他的提议是大家集资去修这个电梯，但是每个人要掏大概四百多欧元的钱，基本上每个人都举手同意了，只有这个卢瑟男他不同意。人家就问他说：“你为什么不同意？”他说：“因为我住二楼呀，我不用电梯。”就是他就是一个我心目中那种典型的就利己主义者
1: 。小猴真的，小猴真的。真的很讨厌那个精致利己主义这个对、这个、词你，你你经常要,想要我批判别人的,的时候，就要给他冠，对，你要给他戴上这个高帽。
0: <笑>然后，然后呢？对啊，就是精致利己主义者，就是你们看过于精致嘛，他就最后就倒霉了，就是因为。<笑>他就他他首先他的外形你可以看出来，他是一个不甚会照顾自己的一个人，身材比较肥胖。某一定年龄，其实肥胖对于他来说并不好，尤其是他又是一个人生活的话，其实就会有一些危险。但是他又有很多奇怪的好奇心。开会的时候，他等着的时候，看到一个健身用自行车，他觉得很有意思，他就买了一个。第一天，他在自行车上蹬自行车，蹬着蹬着，我还以为他死了呢，他就倒在自行车上了，然后
1: <笑>他晕过去
0: 了，不知道是。我我都不太清楚，是因为他太胖了，然后犯了什么什么病？因为他把那个自行车
1: 搞成了那个自动的那个模式，所以那个自行车就一直灯、啊、灯带着他
0: 的脚，就在一直蹬、啊，然后蹬到天黑，然后又天亮。<笑>他、哎、就趴在那个，他就一直趴在那儿，我就以为以为他死了,了。这个电影它的表现形式，经常看好莱坞大片的话，会不太习惯它这个节奏，因为它这个电影语言是那种，它不会像好莱坞大片一样去算计好每个观众的兴奋点，然后在第几分钟一定要有个什么样的东西来刺激你。它的节奏更加的是服务于这个故事的。一开始蹬自行车的时候非常简洁的镜头，就是他在一个房间蹬自行车，然后过了好几秒，这个是我意识到这件事情，就是我发现我我。没有小的时候看电影那么大的耐心了，我在这个时候就比较焦虑说，说、啊、呀，怎么这么无聊？<笑>怎么还
1: 在还在,还在等？已经等了两秒
0: 了，怎么还在等？然后，但是他故事源就很有意思，他就那个就倒了嘛，天黑了，哦，天又亮了，他还在那趴在自行车上自动蹬。然后下一个镜头就是那个救护车来了，然后下一个镜头就是他在医院躺着。每个镜头基本上就是两三秒的样子，再过两秒钟，下一个镜头就是他被救护车扔到他家楼下了，他推着一个轮椅，他就变成一个轮椅上的人。这个时候我立。刻想到事情就是他不用电梯怎么办？因为当时他不交钱不集资去修电梯嘛，所以他们的所有的楼上所有的人就决定说：行，你可以不交钱，但是你以后不许用电梯。他就发现他无法不用电梯，他就要小心的趁别人不注意的时候，然后偷偷用电梯。那个地方让我看了又心酸，然后我又我又很想为他点赞。就是他家就在电梯旁边，他就偷偷开个门缝，然后在门缝他待了整整一整天的时间，从早到晚在记他的那个楼上所有的人用电梯的时间，看上去。他就像一个就是数据分析师，就是非常的精英，然后坐在桌子跟前在分析他应该什么时候用电梯是最合适的。最后他找到了一个时间，那个时间就是半夜，所有的超市都关门了,了。他他当天就实施他的计划，在一个没有人用电梯的时候，他就偷偷的利用这个电梯就下了楼。他本来应该是要去去超市，但是超市关门了。后来他他手劲儿就非常大，他就把自己运到了很远的地方，然后到了一个应该是医院吧。医院里面有什么呢？有自动贩卖机，所以他。就可以用这个方法得到他想要的食物。他出来的时候就碰到了一个女护士吧，那个女护士就跟他说：“说哎，半夜不能随便跑出去。”护士以为他是病人，他说：“哦，不是病人。”他也没有说实话，他就说：“啊、哦，我是之前吃完他在家吃他唯一的剩的一个鸡蛋的时候，一边看了一个电影叫《廊桥遗梦》的一个启发。”然后他说：“我是灵感，<笑>对我是一个摄影师。<笑>”他在跟护士在聊天的过程中，他应该是对护士产生了一些情感上的火花。他回到家。里就变成了一个<咳>有一些行动力，不再是一个那种卢瑟的样子。他就开始找他的照相机，在精心的准
1: 备。整个故事也就发生了三晚：第一晚是他们相遇，第二晚就是他拿着相机过去，第三次他们的谈话就是这个卢瑟男就鼓起了一些行动力，就伪造照片。拍电视，我觉得他还挺聪明的，真的很
0: 聪明啊！但是他在照片的那个，他给那个女的看的那个他的相册里面，就里面都是他拍的一些电视上的照片，嗯、还拍其中有一张西恩潘的照片。然后那个女的说：“啊，你还连他都认识？”然后就问他呢，他说：“我也不知道他叫什么名字，我忘了
1: 。”他把照片拿给护士看之后，他就跟护士说：“我也想给你拍一张照片。”
0: 从这个地方上，你就能感觉到这些人过得都是比较，要么就是比较寂寞，并没有很多的。爱的这个护士就非常没有安全感、啊，他就说：“你为什么要拍我？你经常拍名人。”这个男的就说：“我就想拍啊。”或者说：“啊，你是不是想拍一个就是悲惨的护士，上
1: 夜班的护士，<笑>对,对,对,对之类的？”那
0: 男的说：“并不是，我只是觉得你很好看，我想拍你。”这个这个女的就不太相信，她就半信半疑，但是能感觉到她心里有一种生气，她就觉得这个男的有什么目的，因为不太她不太相信一个人普普通通、简简单单有这样的善意。这
1: 个男的是跟她撒谎。谎了吗？说自己是国家地理的摄影师，他不相信一个就是像自己这么普通的一个人，你知道，只是一个上夜班的护士，会有任何一个有名的摄影师会对你感兴趣？你知道，我就是 nobody。突然有一个镜头要对着我，我觉得他可能他不相信的是这个，并不是说一个普普通通人的善意，他还是接受了这个邀请
0: ，而且他穿上了一条裙子，特别好看。我觉得那个衣服、啊，他之所以故事之所以能成为故事，就是他中间会有意外发生嘛。这个男的他。就是他们约好的那天，他晚上他还换上了一身西装，感觉像是去约会一样，拿好他的相机，坐着他的轮椅准备出门。结果二楼到一楼这么短的距离，电梯就坏了，他就被困到电梯里了。他在电梯里面又是踢啊又是灯啊，就搞了半天一直在弄不开嘛。然后你看到他那个绝望的脸，跟他快要哭的那个神情，我的心中冒出了一丝丝的怜悯之心。在这样一个困境中的任何一个人都值得同情，了，但是因为他之前的形象过于的低矮，所以我又收回了我的同情。最后，这个男的就是如此聪明的一个男，的，最终还是靠踢把那个电梯给弄开了。当然，在这里面又发生了一件就是奇迹一样的事情，就像当年那个罗斯福听到一个珍珠港突袭事件之后站起来那样一个奇迹。然后他在电梯里面也站起来了，为爱而站了起来。他用他的双腿就一瘸一拐的，用一个就僵尸走路的姿势，就从他家一步一步的挪到了呃那个医院。但是因为他本身就出来就晚了，再加上那个他本身那个挪动的速度特别的慢。慢，所以等他到了医院的时候，天已经亮了。但碰巧的是，那个护士正好下班，所以他碰到了护士。他们护士就非常的顺利，就他们还是见面了。而且护士一开始也没有怪他，他就开始给护士拍照，一点一点靠近他，从一个感觉能照全身照的距离，到半身照距，离，一直对着他的脸就开始拍。其实他们就是在讲话，对那个时候，我觉得就不是在拍照，就是他们就是两颗心在慢慢靠近那种感觉。那个护士的表情也从不是很乐意到稍微放松一点。到后来有点激动的那种感觉呢，但是这个故事它没有给你一个结尾，说他俩最后有发展什么，但是只是到这儿它就算是戛然而止了吧。这就是第一个故事，
1: 对每个故事都是这样子的，就是很平淡。你像小猴这样讲完，感觉也并没有什么，就是两个人，你知道，在半夜三更，因为不同的原因都出现在医院了，然后就两个人搭上了话，然后说了几句话，这么一个很平淡的一个相遇而已。当然，只不过可能导演加了一点点的这种。起伏的情节就是它有这个轮椅啊，这个事件，但是总的来说就是一个很平淡的这样的一个故事。
0: 每个故事它都没有一个我们所谓的结局，因为它就是生活，就是你没到你没到死或者没有那个什么时候你是没有结局，任何事情都是在不断的发展的
1: 。第二个故事我要讲我最喜欢的这个故事，就是最打动我的这个故事啊，宇航员跟这个、呃、老妇人相遇的这么一个故事，就是这个拉萨的宇航员他在太空当中也表现了一点点他在太空的生活。你知道在太空当中就一个。人。人漂浮在无尽的黑夜当中，所以那一段其实看着还挺清冷的，就是那种寂寞啊，就非常大的一个寂寞当中。结果有一天他要返回地球，出了点故障，所以他就误降到了这个地方来，就进入了我们的故事当中。他就跑到一个人家，那个人家呢刚好就是我们故事的另外一个女主角，就这个老太太的家里。这个老太太她其实跟她的儿子一起住，但她的儿子因为吸毒应该是被抓起来了，就是在戒毒所。那个 NASA 宇航员来了之后，他们语言。又不通，一个说英文，一个说法语。这个宇航员就在他家里住着两天，等着 NASA 的人过来接他。所以这两天就是一起吃饭，两个人一起看电视。这个老太太家里的水管漏水，然后这个宇航员就一直想帮他修，把这个水管修好。但他修了好几次，一直到他走，这个水管还是漏水。就是这么一个故事。你我不觉得他们以后可能会再见面，也有可能他们以后可能会再见面，就是谁都不知道，就是一个很简短的这样一个相遇。
0: 我觉得其实他们就算再见面了，就是也没有什么必要。做的最美好的故事都在他们相处的这两
1: 三天，你能想他们能怎样吗、嗯？对对对，对就一个对，就一个阿姨跟一个小伙子，对吧？你能怎样呢？但是反而这是最打动我的一点，就是人跟人之间并不见得会怎么样，<笑>但是就在遇见的这个时间里边，互相真诚以待，在他平凡的生活当中，有一天突然来了一个宇航员，能说一些跟他的生活完全不相关的事情，我觉得就是这个过程没有一个所谓的向前或向后或什么发。展。这这是我最喜欢他的一点。此时
0: 此刻，然后别人在这样的一个条件下，这种情况下，他们俩在一起这段时间，就是这就是故事最重要的点，就是他们俩关系的高潮很有可能。第
1: 三个啊，于佩尔那个故事，于佩尔就是一个过气女演员。我不知道你想一个女演员能搬到这么一个荒凉的地方，可见确实是挺过气的，就是好久都没有演电影，她的电影都是黑白片挺老的电影。刚搬到这儿这样一个新新的一个房客的一个身份出现，他的对面。门就是这个走廊的对面住了一个小伙子，就一个青少年。电影一出现就是这个青少年，什么事儿都没有。结果他早上一起来就发现桌子上他妈妈给他留的那个买饭的钱，但是自始至终他妈妈也没有出现，就说明他妈妈可能就是一直很忙。他就一个人，先是一个人躺在沙发上躺了一会儿，感觉挺无聊的，又骑自行车出去转了一圈，转了一圈跟他那个朋友在门口站了一下，一句话也没有，就说了一句哎，他们就站了一会儿，我还以为他们在等啥呢，结果他就上。放去了，对，什么都没有，就是平淡的生活。于佩尔搬过来之后，先是什么门打不开呀，电梯又打不开呀，就遇到这些事儿。然后这个青少年就帮助他们，帮他开门呀。在这个过程当中，就两个人产生了对话。然后于佩尔就告诉他自己是一个演员，他就要求要看他的电影，所以有有一些他们俩一起看电影的，一起看于佩尔之前演的那些老电影。他们又约好了第二天再去看电影的时候，刚好于佩尔要出门，他以前演过一个。这个舞台剧，他很想再演一次这个舞台剧。他本来要去想去找这个舞台剧的导演去自我推荐嘛，但是没想到他当天是大醉着回来。这块是电影里面我最最喜欢的，于佩尔喝醉、呕吐，然后伤心，对着这个青少年终于吐露自己的心声，说我自己真的很想念他已经不在的那个恋人。就这么一个脆弱，但是莫名又充满了温情的这样一个晚上。接着平行的故事就是那个宇航员跟那个老太太，老太太给他做那个库斯库斯。做他最拿手的料理、啊，给他唱他那个他以前唱给他儿子听那个催眠曲。再平行的一个故事就是这个中年卢瑟男终于在爱的力量下，对一个什么东西向往的力量下站起来了，走向那个医院。就是这样一个夜晚啊，我觉得非我不知道为什么我看了之后觉得每个人都非常寂寞，他又寂寞又温情的，有一种那种非常冷冷清清的，当，就是像一个夜晚里面的一个篝火那种温暖的感觉。清。
0: 冷的夜，但是暗流涌动，但是也不是说特别强烈的。我想问你，你是喜欢这个电影哪里？我喜欢它一切，我什么都喜欢。它<笑>的这个节奏，这几年看的电影喜欢偷懒，就看各种好莱坞的电影嘛，时不时的就会给你刺激一下。这个电影它就是就是非常平淡，等于说是一杯白开水，然后让你从白开水里面喝到白开水的甜的这种这种感觉。所以我就非常的喜欢这个电影的节奏，就是让我让我有一个机会。重新去调整对欣赏一个电影的那个 tempo， 对我来说是非常好的。其次，它的是颜色吧，还是拍摄的那个，还是它的风景，整个都是我特别喜欢的。就是一个冬天，天气并没有很好，多云，有一些阴，冷冷清清的这种感觉。不知道为什么，我永远对这样的阴暗的欧洲天空感到无限的向往。这样的一个背景下，总会有什么故事发生，就算没有什么故事发生，也会让人感到就是非常的舒适。他们。住的这个公寓楼，中年 loser 他的房间看上去特别的破败，就是感觉特别的惨，东西都是年久，感觉特别的老，也没有任何好看可言，很像是东欧的那种感觉，反正就是特别过时，反正哎呀就那种感觉。然后那个阿尔及利亚老太太，他们家是一个家里非常的旧，但是非常的干净，非常的舒服，就这个房间给人感觉非常的温暖，非常的安心。到了于于佩尔的家，于佩尔家就各种东西都还没有拆包，但是他家应该。其实楼层也挺高的，不像那个 loser 是二楼。从他们家看出来的风景，我觉得还是挺不错。就他家有一个能看见风景的房间的窗户，然后他家的那个空旷，就是因为东西都还没有拆封，他家东西非常少。不是那个小男孩进了他家就说：“哦，你东西可真少。”于派儿说是呀，我我经常搬家，我在这个地方也不会住太久。他的房间就给我感是另外一种很爽的感觉，就是非常舒畅的感觉。同样的一个楼，它给人的建筑本身，它的给人的感觉就是。多面的，然后让我觉得非常有意思。刚说的就是这个电影的风格，还有这个天气，还有这个背景，整个都是这个都是非常小的事情。但是我觉得我最喜欢的还是这个电影里头他，他他所提供的那个人跟人的相处模式，最喜让我就是不断的去跳戏出戏去思考的一个交互模式，就是一个小朋友，就小男孩和于佩尔的交互模式。因为于佩尔他在电影里面他就是一就是个人，不是他就是一个女人，他遇到问题他就自己就在那自己在那苦闷，然后这个小哥就。出来拯救他，帮他弄好这个。余佩尔又遇到一种问题，他又自己非常的苦恼。然后正好小哥看到了，小哥又帮他。这个小哥就是不断的去帮助他，帮他解决问题，帮他做。然后，但是这个于佩尔呢，他既没有反过来帮助小哥，给小哥提供一些呃什么回报，甚至他连感激或者说就讨好的那样的，调动自己的情绪，因为他一直都是一个冷面孔。然后他这人都没有说努努把力调动一下自己的情绪，用一个比较热情的态度去回报小哥。他就是。他就是理所应当接受小哥各种帮助，小哥也没有说我我帮你，但是你没有回报我，我害怕你觉得我不高兴了，我要表现出来我很乐意帮你啊之类的，小哥也没有，他也没有特别费力的去做戏，然后去给对方一个嗯应有的就不是应这个应有应该是在我现在所处的社会里面应有的那样一个态度，也并没有嗯也并没有很多的表情，他只是做该自己该做的事情，然后用自己温温柔的态度去对待这个这个老姐。就他们之间就是他们的交流，纯粹就是通过讲话的内容以及他们对彼此的，就自己想要对彼此，就是就是一个好人对待好人的一个方式，这样子互相交流，让我觉得非常惊讶，因为我自己不会这样做。我如果是在于佩尔角度的话，我会说：“哎呀，你帮我这么多，我都不好意思了。”其中有一点就是小哥帮于佩尔就拍那个就 DV， 他想他想让于佩尔就是说你应该寄给那个导演表现你的演技的录像带寄给他。然后于佩尔就各种表现不好，还忘台词，也不化妆，都是小哥说你要不要化个妆啊，或者说你这个台词应该再记一下，或者说哎你现在读这个台词过于的夸张了，你要用更平淡一点态度。他就还帮助于佩尔调整他演技。然后中间他也说哎呀你要弄一下吧啥的，我我一会儿还要上学呢，就意思说他也不是说一天的时间。如果我作为于佩尔的话，我说哎呀小哥说这话是不是说他没有耐心了？那我就不让他拍，让他赶紧走吧，害怕他生气啊之类的，就会想一堆一堆的。然后或者我就我。就是紧紧张张的让他，而且我至少要做出来一些行为或者语气，让他让他知道我非常对不好意思，或者我在非常努力的。但是整个于佩尔就没有。如果我在小哥的角度呢，我又会想说，我帮助于佩尔的话呢，我一定要让他知道我没有不耐心，所以我要表现出来就是，哎呀，我贼闲贼闲
1: <笑>，非常闲，我永远都不用做任何事情。你你就是你慢慢你慢慢弄，你调整好自己对对,对对对对。我,我今天。对对他们就没有废话
0: ，他们完全没有废话。然后这点就是他们什么都没做这件事情，整个就把我击中了，就是整个一个彗星砸在我头上，我就我就崩溃，我就疯狂我说怎么人跟人之间可以这样子相处？这个是让我很惊讶的地方。
1: 其实我跟你一样，我看完之后最感动的就是这种他表现的人跟人之间的这种关系。我<笑>我现在要大谈私事，好吧？嗯、好啊好<笑>好，快！我看这个电影的晚上是什么？我不是从好几期之前就忍不住的要一直说我自己。沉迷于追求小哥。<笑>这部电影我看的时候，我就一直在想我追小哥这件事情。哎，是有点跑题，我可能会说的很长
0: 。哎，你看你、啊，你看你为什么这么的就是在意？你应该学他的，你就要对对你就要说你的就
1: 行，<笑>你不要。<笑>不用道歉，不用这样。我我先跟大家描述一、啊、下，我看这部电影的晚上啊，已经没有家了嘛，所以我就在外面流浪。我从第一个房子搬出来之后，就一直搬在我想追的这个小哥的家的附近，就因为我想制造机会，能够有机会跟他见面。那天我就问小哥，就说，因为上上周是一个三连休，我就说，哎，这个周末又是一个长周末，你干啥？然后小哥直接跟我说，我要跟我同事一起出去玩。我当时问他这句话的时候，你知道我有多傻？我就是我知道他家大概住在。哪一块？但我不知道他住在哪个房子。搬到这就是为了见他，结果啥事也没有。然后我就在这附近胡乱的，天气那么热，我还在外面胡乱的走动，就想说，哎，可不可以偶遇一下？在大马路上的时候收到小哥给我的这条短信，当场就特别的难过。我就想说，我马上就要走了，就是我在日本可能也就三个星期了，然后也没有时间了，你竟然<笑>。您<笑>去跟中同事出去玩，我可能对我我跟他这个关系的有误判，我就想说你也不那个对吧？我马上就见不着这个朋友了，多抽点时间跟他见面也并没有。在那个很难过的晚上看了这部电影，其实我看完这部电影其实大哭了一场，但是同时又对我非常非常的安慰。我一开始生气全部都是因为失望。我对一个人付出就是我想要追小哥这件事情，我一直有一个想要一个结果，就那样，我想把他搞到手，我想把小哥推倒，有一种执。念。念我就是想要一个结果，但是这个事情它没有达到我想要的那个结果，我就开始觉得我干的这一切都都没有意义，或者说，我干嘛要住在这里？我干嘛要住在你家附近？就是好像我就变成一个傻子了。看完这部电影，我不是因为里面的寂寞而哭，我是因为我就刚才说，我最感动的是 NASA 那个宇航员跟那个老太太的故事，就是人跟人之间的这个关系，并不一定就会有一个什么结果，并不一定就会有一个发展，但是在你就是相处的。这个过程当中感受到了一点点彼此的陪伴，因为这个陪伴，你说它有多重要，好像也没有那么重要，但你说它不重要吗？你知道它又是又是那么一点点微光，得到了一些人与人之间那种关系的安慰。看完之后，一边是羞愧于自己的这个说啊，我怎么就是想要那个结果，好像没有结果，别的事情就这个过程就不重要了吗？并不是，可能我做这，我现在做这一切，不管是我想搬到哪个房子住呀，我想怎么样，这都是我自己，就是我想要付出这。一切并不一定代表说
0: 他,他一定有一个回
1: 报，但是在这个过程当中，我自己也体验了这种，你知道，你想要付出，你有一些期望，有一些什么这些心情，我都体验到了，我并没有任何的损失呀。可能我平时在跟人的交往过程当中，我都会有一个说，我跟这个人交往是图个啥嘞？<笑>那别人跟我交往是图个啥呢？就是你，比方说你小侯花这个时间跟我聊天，如果你不能从我身上得到什么的的话，那你。跟我聊天不就是浪费你的时间嘛？所以我就有这个压力，说我是不是得给为别人提供什么？我这么想的话，肯定我也会对别人有这个期待。我会想说，我就我老觉得人与人之间的人际关系就是这种一个等价交换。一旦我觉得我不能给你提供一个什么东西的话，我可能就不会去跟你交往。我觉得，哎呀，你是不是浪费你在我身上浪费你的时间了呀？会不会感觉到失望呀？没有那么坦诚。你看那个就是这个小哥跟这个于佩尔的故事，就他们也互相没有这种说揣测对方不是烦呀，可能我在跟人交往过程当中也是处在这种一个不断的揣测，只不过我揣测的可能不是说心情，而是揣测说这个价值。看这部电影就很感动，就是人跟人交往可能也没有不需要什么结果，不需要什么价值判断，就是对，就遇见了，然后互相真诚对待就是这样子。而且这又是你选择的，你自己做出了这样的一个选择。比方说这个老太太，她也可以选择不理这个 NASA，NASA NASA 这人在他家白吃白喝呢呵呵，但她就不会，她就是跟你一起看。看电视，然后给你做最拿手的一个饭。对他儿子，可能他也感情挺复杂的吧，但是他也没有掩饰自己的感情，就跟这个语言不通的一个小伙子也也聊起他儿子小时候给他唱那个摇篮曲的歌，唱着唱着还流下了感动的泪水。而宇航员也是，他也没有说觉得你这个老太太就没文化，我我是一个堂堂宇航员，也没有觉得你不懂我们这些宇宙的事儿。因为老太太问他你觉得宇宙是什么样子的，他也非常认。真。真的给他解释，就虽然语言都不通，但是也是用比方说画画呀，用这种方式，也没有说一些废话，就说一些非常真诚、非常认真的回答了这个问题的话，这些都让我特别的感动。就他们在一起的那个时间说的一些话，然后这种互相之间的态度，都让我特别特别的喜欢与感动，就非常的真诚，呵呵这就是我的感受。嗯、哦，
0: 对，你说这个就是其实跟我想的是就是差不多，我也,也没有说各种揣测，说你不耐烦是因为你有比我更重要的事情要做，所以你要对。对,对对，确实是这样。所以我觉得，虽然我是一个就是很害怕别人觉得我不够资格，然后觉得就不耐烦的一个人，但是在我的生活中，就是我遇到的朋友里面，或者说我遇到的是人里头，可能他最后没有成为我的朋友，但是很多人他给我的感觉就是他完全出乎我的意料，他在我身上花的那个时间，就是遇到每次遇到这种很有善意的人，我就会慢慢的修正自己的观念，也不是所有的人都会就是价值你要不要跟你交往，要不要跟你做。我的朋友，你就你有没有资格做我的朋友？对，你有没有资格做我的朋友？我我就不断的是被这样的人纠正我的观念吧。我觉得在东亚，除了就是判断你这个人够不够资格做我的朋友，除了这样的判断之外，我感觉人跟人之间交往还是有过多的规则。就比如说，我是一个小孩然后你是一个中老年妇女，我跟你之间按理来说没有交集，帮给你帮完忙，我就我就赶紧就走人就行了。我是个宇航员，我我碰到。你家我就在你家就好好待着，不要跟你有什么感情上的瓜葛，对,对对对，嗯。但是呢，这个电影我就觉得每个人他们就没有规则，我不去给你框一个架说，说你是不是我应该说话这个类型，我也不知道我说话的这个方，我对待你的方式是不是一个对待长辈，还是对待同辈，还是对待同性或者对待异性的方式，我也不去考虑这么多，我只是如何对待一个人，我就怎么对待。我就觉得这样子的人际关。关系，我觉得对我来说是特别理想的一个人际关系，因为因为我是一个不太懂得很多人际关系规则，就比如说我碰到了一个阿姨、叔叔，我爸、我妈的同事、朋友，我该如何跟他们讲话？我如果按照跟朋友讲话的方式跟他们讲话，他们又要把我的秘密告诉我爸、我妈。从小我就有这样的感觉，就是，所以说我就会给每个人分类，这样的人我跟他说话的时候就很麻烦，那样的人我就可以很轻松跟他说任何的话，跟他交各种各样的交往。然后，然后有些人我觉得麻烦的话，我就尽量。就少来往，就有的时候我就不知道该怎么对待他，我就不跟他交往，就把我自己的大门就关上了。这个这这样的一个思维模式，在我的成长中给我造成了很多的影响，以至于我就觉得我的交往的范围非常的狭窄，基本上就是东北不是很好的一个习
1: 惯。除了就这个人与人之间交往，你知道这电影还有一个地方也是安慰了我。这个电影里面每个人都非常非常的孤独，青少年也非常孤独，自己的父母也不在身边，也没有感觉，也没有跟朋友，比方说搞个乐队呀、啊、那种搞。热火朝天的也没有，对吧？于佩儿也非常的孤独，这个女演员非常孤独，也已经过气了，自己的恋人在年轻的时候也死了，然后现在就一个人，也没有新电影，也是一个非常孤独的状态。那个老太太也是，只有自己的儿子，儿子还在戒毒所，非常的孤独。她，但她为人又很好，但她就是很孤独。那个中年卢瑟男也是拿相机，拿的是他妈妈的，到了他妈妈房间，然后是他妈妈的遗物的相机，就说明他可能以前就是一个跟他妈一块住的这种。卢氏啊，那是他妈，那是他妈。妈一人也没也死了，就变成她一个人，就这么这么的卢色。这个女护士也是单身，然后又是一个半夜上夜勤的女护士，她的病人又全都在睡觉，对吧？你想，你一个人漫漫长夜也非常的孤独。那个宇航员就更不用说了，一个人在宇宙当中，就是每个人都陷在这样一个孤独当中。我也非常的孤独，但是我一直是以一个以这种孤独为耻的人，我会觉得说我活得这么孤独是一件非常羞愧。孤
0: 独的人是可耻的，嗯、张楚。<笑><笑>
1: 承认自己特别孤独这件事情本身就感觉是挺我我我会觉得有一个声音就说、是、啊那别人怎么就不孤独？别人怎么就能有那么多有意思的事情，找到自己的小团体，然后有一个感兴趣的事情一直娱乐自己，或者让自己的脑子让自己的心灵非常充裕的这么，你你会我会把这种孤独的状态全部都变成是自己的错，是我没有打理好我的生活，我没有就没有处理好这些事情，把自己陷入了一种孤独当中，然就是。非常羞愧的一个事儿，就不好意思承认的一个事儿。你看完这个电影，我就觉得说啊，你会觉得他每个人虽然很孤独，但他每个人又那么真诚，又不会说因为我特别特别的孤独。然后我记得以前看刘若英演唱会，她唱了一首翻唱了一首张靓颖的歌，叫《因为寂寞》。虽然寂寞跟孤独严格的说不太不是一回事但我觉得在我的用词范围里，我觉得我现在所谓的孤独，就是有时候就是一种寂寞。他那个歌词就说什么因其实会爱上我，只是因为。你寂寞，其实我会爱上你，也只是因为我寂寞。就是，他就是、说我们可能很多时候，你都是因为你一个人太寂寞了，太孤独了，太孤单了，然后你就想要找个谁，或者找个朋友，或者找个异性。但是呢，那那些那些好的那个正确的阳光向上的爱情观或者感情观，又会告诉你说，你不能因为你需要别人而去找别人，而是因为你。看中别人，或者说你喜欢别人，或者说你，如果你需要的话，就好像什么，你饿着肚子去超市买东西，你这种就是一个非常不好的状态，就是所有人都会这么跟你说，所以我就会有一种说啊，那我可能我有的时候去找一些人，或者有时候去，那都是这种饿着肚子去超市的这种状态，都是不好的，都是没那么纯粹的，没那么美好的感情的出发。但我看完这部电影就想说，也并不是电影里的每个人像。于佩尔的孤独，像这个小小男孩他的孤独，像这个老太太的孤独，是因为他人不好吗？是因为他是因为他没把自己的生活处理好吗？不是的，他的生活就不知道为什么就是那样一个状态，或他生来就是那么一个状态，或各种际遇就把他放到了那么一个状态当中。他在那个状态下，他跟别人的交往，就这三段故事里的交往，有哪些是是饿着肚子在超市的那种歇斯底里胡适？不是，其实都是真诚的，也都是发自肺腑的，也都是就是我觉得是非常纯粹。最美好的，他很正面的肯定了，说有的时候你处在一种，尤其是我我们现在新冠的话，你处在这么一种，很多人都处在这么一种一个人或者说 isolation 的状态下，然后你感到孤单寂寞，这都不是可耻的，哪怕是因为孤单寂寞的境遇下产生的对别人情感上的需求，也不是低等的，也不是盲目的，也可以是真诚的，然后也可以是很温暖的，
0: 包括你对孤独的这个可耻这样的认知。以及啊、呃，我们觉得跟别人交往的时候有价值判断这个价值，其实很多时候就是我们太多的条条框框去限制你了，连你自己的感情都要给你给你做一个正负面的判断。但是这个电影里面，他们完，他们既不觉得自己孤独可耻，也不觉得判断对方的价值前提之下再跟对方去去去认识去交往，那就是大家其实就是一个特别有平等心的去这样的生活的人。这个是我从电影里面看到的人。人物里头，通常最能打动我就是这样的，就是就是这些打动我的主人公，他们没有说，哎，我有一个特别正确错误的一,一个价值判断，然后我去会衡量，我会斤斤计较，什么什么东西都要做，的，什么都要最好的，包括我的生活状态，我别人告诉我说孤独是不好，的，那我就要摆脱孤独怎样的，好像这样的想法，我觉得只有我们我们很多多少少都会有一些能打动我的人物，通常是不会这样子的，所以我觉得那些人是比较，要么就是比较天。天真，要么就是比较看清了这个世世界的真相，就觉得这些东西其实并不重要。这个电影也是这样的，这样的人
1: 物。我不是最近因为就是要换工作了嘛，就要辞职呀什么的。我这个人就是很不会处理这种，就怎么跟别人说这个事我我相信你也是一样的，就是你会觉得说，那我跟我老板说辞职，那我是不是伤了同事的心，伤了老板的心？同事会想说，那你为什么呀？我们有啥做的？我们做了错了什么？我哪里对好了、啊？对。就是就是这样子，压力特别大，就是自以为是的，觉得自己不想伤害别人。我以前离开那个我第一个东家的时候，因为我在那工作时间也挺长了嘛，我当时就想说，那我得我得说一个无法拒绝的理由，是的。所以我当时说的理由就是，我有一个男朋友在中国，我要回中国跟他结婚，所以我不得不。所以你们同事最后都给你送了结婚礼物了吗？那这件事情既不是公司对我有什么。不好，也不是我对公司有什么意见，而是有这么一个客观的事情发生了。在这个客观事情发生的条件下，我不得不离开。我当时脑子里就这么一个逻辑，我就为了把这个事情说圆，你知道，就编了这么一个一个一个故事，就搞得我们所有的以前那个老东家都以为我我回中国了，但其实我没有。所以我现在后来就变得不敢跟他们见面了，因为这样的话我还得跟他们解释为啥我没回中国，没结婚了，哎、就,就很尴尬。我还
0: 想着说，你可以，你可以去哪儿借一个男的，然后再借一个娃，然后你说，哎呀，我来日本旅游，<笑>我
1: 大家吃个饭，再过两年就是离婚了嘛，就对对对。<笑>离婚了，所以又离开了中国，又回到了日本。这个事儿又变得，你知道，心理负担越来越大。是、啊，然后但是，但是我那两天就跟那个跟我这个花痴的小哥，我就说起这个事儿，我就说，哎呀，我的同事，就是我现在这个同事，就开始留我嘛，就压力还挺大的。他说，你有啥压力好大的？你就跟人家好好的沟通一下这个事情就好了嘛。我后来就跟那个我有一个特别好的同事，他说，你为啥要走？你要是想回国的话，我给你安排国内的职位，就是你不要离开公司，要按以前，我肯定就。我跟他说：“哎呀，我那个怎么地男朋友、老公，对我要编好多，对对。这次就真的是非常那个认真，我就跟他说，而且我不仅说了说因为什么我想家呀，这种确实是比较客观的原因，我妈呀这种压力什么什么的，我还说了有很多是因为我自身的原因，我可能感觉非常的 confusing， 我不知道我想要做什么了，然后之类，我连这个我都跟他讲了，他就给我分享了他自己的人生经历，他在十年前的时候，只有差不多跟我相。”四的年龄也做了同样的事情，他也在工作了很长时间，工作也很顺利的状况下，突然觉得就不知道自己下一步该做什么了，所以他也就辞了职、啊，然后流浪了一年，然后在中国工作了几个月，最后又回到美国，然后现在就是事业又第二春，后来在在我们这家公司做的也非常非常的好。我就发现跟人交往的时候，我就觉得可能也不需要就是为别人考虑那么多，我之前的那种做法就好像有一点说提前替别人想好别。别人的反应，呀，
0: 低估了别人对其他人的容忍程度，或者是低估了别人的呃心胸宽广的程
1: 度。嗯，然后我看完这个电影，当然也就是更加深了这种印象。就还就是说我刚才说那个 NASA 宇航员跟那个老太太之间的对话也是这样子的，就是你不用 bullshit 别人。<笑><笑>我的出发点可能并不是坏的，但多少有点确实不够真诚，有点 bullshit 别人。但这个电影里面就是这个，连一个宇航员都不会去 bullshit 一个普通老太太，他们之间的对话又又可以很认真，很哎，我觉得非哎呀太感人了。哈打破了我好多，就是我怎么会就形成了我现在这种跟人交往的模式的这种。比
0: 如说辞职，你会骗他们说你要回国，这个我都想到了。我之前看一个电影叫《朗读者》，那个女主她为了不让别人知道她是文盲，她甚至愿意坐牢。如果她暴露自己是文盲这件事情的话，她完全就可可能免除这个牢狱之灾，甚至就是可能或者是说缩短自己坐牢的时间。但是她为了不说破这个，她为了一个所谓的我是觉得叫面子或者叫什么东西，所谓的尊严这件事。事 情， 他就呃 不， 他他就换来了一个很长时间坐牢的这件事情。等于说把他的一生都搭进去了。你既可以说他是一个不不计代价的 人， 不计代价这方面来 说， 他并不是一个特别精明的人。但是从另一方 面， 可以拿来和跟人交往的时 候， 对别人想的太 多， 或者太在乎别人眼 光， 或者太在乎别人怎么想这件事情来 说， 我觉得他这个东西可以引以为 戒， 就是要不要这样子 做， 要不要做这样的选择。
1: 对你可能付出了一个太大的代 价， 去做了一个其实。我觉得他的代价
0: 甚至都不是说坐牢。他本来跟那个少年他们之间的感情还蛮好的，他其实可以跟这个他所爱的人可以可能多在一起享受一下他们两个人的就是情感。但是他因为这件事情就让他们的时光戛然
1: 而止了，这是值得惋惜的吧？但是你看，我就是就没有必要走这些弯路。就可能一开始我要对你们诚实的话，也不会损伤我们的友谊。对
0: 呀、啊，就算如果因为这件事情我我们谁不理你的话。那就说明你，你就是更加认识到我们是这样的人，可能不用再做朋友啊。说，哎，这个人就因为这就生我的气，就不理我了。那我就其实也没有必要跟他做朋友。我我有时候害怕某一个人生气，或者害怕某一个人他不愿意再跟我做朋友了，我就会跟他隐瞒事实，或者说撒谎之类的。后来我就心想，说我有这个必要？因为撒谎是很费力气的嘛，你要圆谎，你特别费脑子，你老惦记这个事情。然后后来我想，我有必要费这个力气吗？首先作为朋友，我就觉得，哎，真诚是第一。其次，如果跟他真诚了，他因为这件事情讨厌了我，他就跟我就不适合做朋友，他就不配，那就不不做了呗。所以我每次这么一想，我就不太再有心理负担。就像我跟老板说我要辞职，如果我老板大怒，或者说你这个人怎么做，或者说哎呀你真是太伤我的心，或者怎么样的，那看他的反应。如果他是一个反应非常差的话，那我觉得那那我就没有必要。就如果他是这样的一个人的话，那我也没有必要为他担心，他不值得我担心。你的真诚换来的其实是别人的真诚，你你的真诚换。来的是你对别人更多的了解，你不能把别人预设成你想象的那个样，然后你不断的去哄你想象中的那个人，你跟他有单一的相处模式，那你永远你跟你对这个人了解。就只有你认识的或者你想象的那一面，就不立体、不完整。其实一辈子这么长，你要交往的人可能可以很多。就是这样子的话就没有意思。所以我们最后还没有，还是没有解决那个沥青这个谜底。
1: 对，为什么要叫沥青？是铺路吗？
0: 沥青就是你在建造一条新路的时候，给路上铺的一层东西
1: 。那个是为了保护这个路，还是还是是为了加固这个路？还是说就只是一种你为了铺路就必须要有这种原材量
0: ，它作为路面的材料可能会比较好，因为它会它是流动的液体，它会让路变平。其次，下雨啊什么，它不会混成泥
1: 。沥青是一种天然的或人工生产的工程材料，它主要有沥青结合剂和集配骨料构成，主要应用于道路工程的路面铺设和加固，高层建筑中的地板铺面，水利工程中的密封材料。也就是说，其实就是一个路面铺设跟加固，所以可能这个。意思就是人跟人之间的这种感情，就是加固了我这个人生之路，所以把它叫做沥青。就每个人可能都能再往前再多走一点点
0: 让我看到一个解释啊。<笑>求助互联网。
1: 你说，你说、啊。他
0: 说：“他说这个名字本身是象征抑郁。他首先，沥青是养护搭建路面的材料。我们每个人把各自的一团漆黑拿出来，搭建出一条通向彼此的道路。其次，沥青遇热会软化，那些坚固的内心本质的孤独，在与人之人与人之间的抚慰下，也会慢慢变得柔软起来。嗯，所以他说，漆黑不是主题，彼此连接的路才。”是主题，温暖与
1: 救赎才是主题。非常同意这个,这个,解,<笑>这个解读<笑>、嗯。对
0: ，他说他们的孤独都属于。一个是什么？对，一个人他说他们的孤独是非封闭式的，然后非本质的，然后是不得已的孤独。所以其实，其实只要有一条路，好像他们就就是说这个孤独不是他们内心的选择。所以他们如果一旦有条件可以让他们打破这个孤独的话，他们其实完全是有
1: 能力去打破他们的。就是这个电影并不并非只是为了描述孤独这种常态，恰恰相反，它讲述了那些孤独中伸出去的手，但又不是为了就是装。抓住什 么， 或者也许就是打招呼般 的， 就是挥一挥的 手， 挥一 挥， 但可能又不舍得放下来的手。我觉
0: 得沥青这个标 题， 至少它代表了一种要粘合大家的这么一个意义。其 实， 其实孤独可能就是每个人的常态吧。你， 而且再孤独的 人， 他就是他的生活中不可能就是每分每秒就。都都是孤独，他一定是有不孤独的时候。呃，就算你你觉得这个人可能应该不孤独吧，但是他其实他他他也也不一定就是生命中完全没有没有孤独的时候。所以说孤独是每个人都共有的一一个事情，用什么样的形式或者何时跟别人取得连接，这件事情才是比较比较重要的。所以我觉得这个电影还是讲的是这个重
1: 要的事情。嗯，推荐大家看一下这部电影，还是真的特别好看，对，对对非常好看
0: ，非常安慰吧。夏日像吃了一冰。冰淇淋一样的舒舒
1: 适，那我就下次从国内我们跨海连线了。对
0: ，下次就可以听蘑菇带来新的气息了，新大陆的气息了，大陆的气息。
1: <笑>好吧，那下次国内对，今天节目就到这里啊、哦，<笑>大家拜拜，拜拜。拜拜见。